0: Hablamos. Vivimos tiempos convulsos. Una pandemia azota nuestras vidas, obligándonos a permanecer en nuestras casas. El desasosiego, el miedo y la desesperación hacen que cada vez más busquemos héroes. La búsqueda de un salvador, una persona, un evento, un colectivo... Es un atisbo de esperanza. Todos los días salimos a homenajear a estos héroes. Ahora aplaudimos. En otra época mirábamos al cielo. En el programa de hoy queremos mirar al cielo. Buscamos la bala, el avión. Buscamos a... Superman. <música> Bien, pues buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro segundo programa en el desván de Coreander. Hoy tenemos un programa de muchísima altura, muchísima altura. Eh, vamos a hablar de Superman. Vais a ir descubriendo poco a poco todo el programa y las distintas fases. Vamos a ver a Superman desde una vertiente más clásica una vertiente más moderna y vamos a, hablar, a terminar con un concurso buenísimo. Bueno, eh, os va a encantar. Eh, para empezar, quiero presentaros a, los, los, uh, a mis compañeros que van a estar conmigo acompañándome durante todo el programa. Eh, tenemos primero a Gonzalo, Gonzalo Sánchez. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, Seto. Muchas gracias. También ha venido Mágico Morales. Mágico. Hola,
1: buenas noches, Seto. Cada vez se está más a gusto aquí
0: en el van, ¿eh? Intentamos, ya sabes, acomodarlo siempre a, a las necesidades del momento. Uh -huh. Y finalmente nos acompaña también Óscar, Óscar Nombela. Hola, todos. Buenas noches. Bueno, pues estos son nuestros tres contertulios. Van a estar con nosotros todo el programa. Y sin más dilación yo comenzaría con el primero. Quiero quiero hablar con, con Gonzalo. Es un es un admirador de Superman desde que era pequeño. Y, y nos va a contar muchas cosas eh, de, del inicio del personaje, de su de su vida en el cómic y de, y de sus creadores. Que, que no sé si Gonzalo, si nos puedes arrojar un poco de luz porque siempre sabemos que es un tal Suster y un tal Siegel, pero la verdad no sé cuál escribe, cuál dibuja, si son los dos. Eh, no sé si nos puedes contar algo.
2: Sí, claro, efectivamente, Seto. Pues es normal, es normal. Yo, para aclararlo, Joey Schuster es la tinta y el color de Superman y, y Jerry Siegel pues, fue el cerebro. O sea, que Schuster es el dibujante y Siegel el escritor, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Uh -huh. Y así como nota sobre ellos, pues decir que... Pues que se conocieron en el instituto como, como tantos jóvenes y que eran unos apasionados. Eh, eran americanos,
0: perdona Gonzalo, eran americanos.
2: Sí, sí, de Ohio, efectivamente. Ah. Y, y bueno, pues eran unos apasionados de, de la ciencia ficción. Y bueno, se juntaron dos mentes eh, estupendas y crearon, bueno, pues el primer gran superhéroe de, de la historia, ¿no? Es, es gracioso porque estos dos veintañeros cuando idearon la idea de Superman. Pues en principio idearon una, una tira de cómic, por decirlo de alguna manera, pero para un periódico. O sea, no, no era una historia de un, un cómic tal y como lo conocemos ahora. Lo que pasa es que no, no lograron venderlo y, y se lo devolvieron. Entonces, bueno, pues eh, más adelante, eh, una, una revista importante de, de cómic lo, lo recuperó y lo transformaron en lo que es el primer ejemplar de, de Superman, ¿no? Que fue para Action Comics.
0: Es ¿De, decir, que ¿de, ¿por ¿de qué año
2: estamos hablando? Pues la publicación fue en 1938. La, la historia se sabe que la hicieron antes y de hecho eh, se cree que, que sigue. hay una leyenda, ¿no? que sigue lo llegó a romper, la, la historia que llegó a hacer, la llegó a romper porque no, no le convencía a la gente que se lo enseñaba y, y luego la recuperó más adelante ¿no? para, para, para Action Comics. O sea, se llegó a
0: romper toda el, el, la tira, ¿no? porque había hecho una tira, llegó, llegó a romper toda la tira y luego la rehicieron ya para, para Action Comics.
2: Dicen dicen que, que recuperó la bueno, que, que mantuvo la, la portada, la, portada la idea de la portada que, que es muy famosa, ¿no? Que
0: sale de Superman sosteniendo un coche en alto, ¿no? Ah, sí. Que... sí. Sí, 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 sé cuál es, sé cuál es, lo he visto alguna vez. De hecho, y además no sé si lo he comentado contigo, de hecho creo que incluso en alguna película de las de Superman lo han llegado a recrear, ¿puede ser?
2: Sí, en, en Superman Returns efectivamente hacen un guiño muy especial a, a, a esa escena, a esta, a esta escena, sí.
1: Eh, perdona, yo gente con este nivel de inglés a mí me, me aturde, ¿eh? Yo voy a, a pronunciar como el otro día o peor, que lo sepáis.
0: Bueno, tú pronuncia, tú pronuncia mágico dentro de tu, tus limitaciones, que las conocemos todos. No vale, gra gracias. <ríe> Bien, Gonzalo, por favor, continúa. continúa. Quería, quería preguntarte otra cosa. Eh, hablábamos de la, la, tira, la, la tira del periódico, ¿vale? Eh, uh -huh. O sea... Esa, 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 esa copia, eh, no, ¿no había nada parecido? o sea ¿Nunca se había visto algo parecido a, a superhéroes? ¿Este es el primer superhéroe de la historia?
2: Se cree que sí, que efectivamente como tal, como un superhéroe que viene fuera, una, un personaje que viene ¿no? de, de fuera de, de la Tierra y que tiene poderes especiales, efectivamente se, se considera que fue el primer superhéroe. De hecho, bueno, no existen copias sobre estas viñetas de, de, del periódico. ¿no? Entonces, bueno, se... Se habla de lo que podría ser. Si sí se sabe que estas viñetas forman parte de las páginas de, del cómic más adelante, es decir, pues que la primera, como he dicho, la portada pues sigue siendo la misma, pero la segunda página, o sea, la segunda imagen de la tira cómica, pues es la tercera página del cómic y así se va correspondiendo, ¿no? Entonces, más o menos se cree lo que eran. De hecho, el, el primero, así como nota, pues es el, el cohete de Superman escapando de, del planeta Krypton, ¿no? Mientras está, uno está explotando. Eh, la segunda viñeta, que no existen copias, o sea que se, es imaginativo lo que pensamos sobre ello, ¿no? Pero consideramos que es una viñeta que mostra el descubrimiento de el cohete en la Tierra y un Superman bebé siendo trasladado a un orfanato. Esto, esto luego,
0: a un orfanato, luego, fíjate, jamás sí. eh, yo creo que no lo había oído nunca, que su hermana había ido a un orfanato. Sí, efectivamente, estos son
2: algunos cambios que luego, bueno, pues el personaje, como todos los personajes eh, siempre, pues van evolucionando, ¿no? Y su hermano es una gran historia, pues que, fíjate, desde 1938 hasta ahora, pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? Ajá. supongo también la, la magia y lo, y lo bonito de este personaje
0: el traje y... igual, imagino que habrá evolucionado una barbaridad, no sé si era el traje inicial el que, el que conocemos hoy en día. no, no, para nada, para nada
2: es cierto que siempre ha llevado capa no para darle una majestuosidad a, al vuelo aunque también hay que decir que al principio no volaba así que, ¿no volaba? Eh, no, 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 Superman al principio no volaba saltaba muy alto pero no volaba <risa> <risa> así efectivamente y, y bueno, pues de vueltas un poco a lo que estaba comentando de las tiras, pues iban mostrando pues, la, un poco la historia cotidiana que, que conocemos de, de Superman. no La, la siguiente escena, pues, que tampoco existen copias si y se cree que eh, era, si exhibiese la fortaleza de, de Superman, no que, la, la, la gran fortaleza, la solitaria fortaleza de Superman, Ajá. Y allí Superman, un bebé Superman allí. Y luego, bueno, pues como iba apareciendo un traje primero sin capa, que, como comentabas tú al principio, sí tenía capa al principio, pero en el Action Comics ya aparecía con capa. En, el, en las tiras cómicas pues, se cree que no, ¿vale? Y, y al final flotando Superman sobre, sobre la ciudad. Pero ya te digo, esto era un boceto que hicieron así muy experimental. Fíjate, si tampoco ahora te lo cuentan, no, no te descubren nada nuevo, ¿no? Pero en aquel momento, pues imagínate en... en en la era de la posdepresión, de pronto ver un, un, un personaje que era capaz de elevarse, sobre todos los demás, y que era prácticamente invulnerable y que venía de otro planeta y que, bueno, pues era algo además, muy, muy... Además,
0: en esa época no creo que hubiese eh, Netflix ni nada parecido. O sea, había pocos medios de difusión. Eh, imagino que periódicos y estas tiras eran de los pocos entretenimientos que tendrían los, los chiquillos de, de hoy en día, aparte de tirarse piedras, claro. <risa> efectivamente,
2: efectivamente. De hecho... Eh, bueno, había ciertas eh, publicaciones, ¿no? como decimos, de ciencia ficción, estaba pues Detective Comics y, y había muchos que eran muy famosos, pero siempre eran, pues, como decimos, detectives o héroes fuertes, etcétera, pero no, no existía la figura del superhéroe, ¿no? de, de, del superhombre que, que, que se habla, ¿no?
0: efectivamente. Vale, y, y te quería preguntar, Gonzalo, estas, estas viñetas, eh, imagino que las vendían, las vendían... Mmm, a un precio muy desorbitado o estaban al alcance de cualquiera?
2: No, no, era estaba relativamente al alcance de cualquiera, costaban, se, se estipulan unos 10 céntimos, ¿vale? y Pero claro, ahora hay que saber que algunos números unos que se puedan conservar han llegado a cifras millonarias. De, de hecho, en la última gran subasta de, de un número uno de Action Comics llegó a, tre, a, más, a algo más de 3 millones de dólares. Madre en 2014.
0: ¿Y hay muchos? ¿Hay muchos en circulación? ¿O un... No, identificadas se creen que hay algo menos
2: de 100 copias, pero solo unas 5 de ellas que eh, tienen el certificado de conservación de gran calidad, eh, que podrían llegar a, a estas cifras. ¿no? Que yo sepa, hay tres, ha, ha, ha habido tres grandes subastas, eh, la mayor, como digo, fue la última de 3,2 millones de dólares, pero antigua, eh, en el año 2000 y poco, no recuerdo la fecha, llegó a 2 millones de dólares también y antiguamente también a una cifra muy elevada. Sí, imagínate, es hora de, de ir sacando los cómics del baúl. <ríe> si alguno. Luego, desde
0: luego, ya voy a echar un ojo a los tres o cuatro que tengo yo por aquí. Eh, me gustaría también que si me, me puedes explicar un poco o contar en qué momento se mezcla la historia real con la leyenda de los cómics, el héroe. No sé si uh -huh. podrías comentarme algo.
2: Bueno, pues aquí hay. Como bien dices, hay, hay dos historias, ¿no? Una está el, el cómic del superhéroe por, por un lado y luego está el personaje de Superman como tal. O sea, el, el cómic, como hemos dicho, nace en 1938 oficialmente, que es una historia corta dentro de un cómic, como decimos, que se llamaba eh, Action Comics, pero... y había más historias, o sea, no sé dónde estaba Superman, era el único superhéroe, eso sí... Pero luego tuvo tan el éxito que efectivamente a partir del siguiente año tuvo su propio, su propio cómic y salió el número uno de Superman con su colección propia y tal, que revela el origen del increíble hombre de, del mañana, que es como lo llamaban antiguamente.
0: El increíble del mañana, yo pensaba que era el, el, el hombre de acero, fíjate. Sí, sí,
2: pues el hombre del mañana, efectivamente.
0: ¿Y comienza directamente el, el número uno con la historia de Superman o ya, o ya es Superman adulto con el traje y todo? Comienza con la historia de
2: Superman, sí. Como, como consigue los poderes, el origen.
0: El de, origen de Superman.
2: Superman ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Y aquí es ya pues, donde se mezcla la historia del cómic el héroe y bueno, pues como hemos comentado, hay muchos datos, muchos detalles ¿no? del cómic que, que han mutado o cambiado o evolucionado, como me gusta mejor decir a mí, y, y otros siguen inalterables. O sea, por ejemplo, el, el lugar de nacimiento de Superman siempre ha sido Krypton, que es un mundo tecnológicamente más avanzado que la Tierra, muy parecido a la Tierra, eso sí, pero que está al borde de la extinción, de, de la extinción. Y justo es... Eh, la historia comienza, ¿no?, cuando Nostrolero nace al borde de, de esta extinción, ¿no? Uh -huh. Así que ahí existe la figura de, de, del padre de Superman, que es un científico, ¿no?, que, que, que es capaz de predecir esta destrucción. Yo sí, digo, efectivamente. ¿no? Y, y... Pero que, bueno, por mucho que lo intenta, no puede revertir esa situación y, y evitar el gran desastre que, que amenaza a Krypton, ¿no? Entonces toma la decisión de Jorel, que se llama el padre de Superman, de, de lanzar a su hijo al, al espacio, bueno, hacia la Tierra, para poder salvarle de, 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 esta, de esta destrucción. ¿no? Y así es como explota el planeta y Superman, o Kalel, que es como se llama de verdad, pues llega a la Tierra y, y bueno, pues ahora en nuestros días, pues da, just, da con dos perfectos padres, ¿no? Que no tienen hijos y que lo reciben con sus sí, brazos abiertos, ¿no? Que es Marta y Jonathan Kent, que lo adoptan y lo crían bajo el nombre de, de Clark Kent,
0: efectivamente. De Clark Kent que era el nombre de soltera y de la madre, ¿no? creo que no uh -huh. lo tengo entendido. Y entonces, en los primeros cómics, me ha llamado mucho la atención que en los primeros cómics fuera un orfanato, ¿no? Van a un orfanato y de ahí sale Superman.
2: Efectivamente, sí, sí, es un, es un detalle bastante impactante cuando, cuando se comenta, así. Hecho... cómo va
0: evolucionando en el tiempo? Ya Superman, ya cambios significativos. Cuéntame qué cambios desde ese primer Superman que sale, esas primeras tiras, los cambios más significativos que ha habido, aparte del del orfanato, por ejemplo.
2: Pues para mí el más significativo, evidentemente, es que no volaba. ¿No? O sea, que Siempre hemos visto a Superman y lo hemos relacionado como, como un personaje que, que su gran poder es, es volar y alzarse sobre todos los demás Pues en las primeras historias vemos que solo saltaba muy alto, podía saltar edificios enteros, rascacielos, ¿no? pero no, no podía llegar a volar y, y yo siempre he relacionado un poco esta, esta, este cambio pues por, por la dificultad técnica que, que entrañaba en aquella época Pues poder mostrar cómo volaba Superman, ¿no? O sea,
0: o sea ¿crees final, que ella, a... ellos lo hicieron así, con vistas a hacer una futura serie de... serial de televisión, como llegaron a hacer, o algo así?
2: No, 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 no. de fútbol? hecho, empezaron con historias en la radio también, y luego ya cuando saltó a la televisión, pues, como hemos dicho, el personaje va evolucionando a medida que va entrando en etapas diferentes, ¿no? Que para mí es lo bonito. Entonces, cuando entra en televisión, que es un poco lo más... Eh, impactante siempre de Superman, pues no, al principio, pues por las dificultades que tenía, no, no lo podían hacer que volase o no le podían eh, aumentar sus poderes de alguna manera significativa, pues porque no, no podían llegar a, a realizarlo. ¿no? De hecho, Superman va adquiriendo más poderes a lo largo que va, a lo largo de su. De su de su vida, ¿no? O sea, ahora actualmente pues tiene rayos X, tiene eh, poderes de fuerza, velocidad, inteligencia, etcétera, casi sin límites, tiene, en algunas versiones tiene incluso hasta telepatía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso yo creo que forma parte de, pues del espectáculo, del mundo de los cómics, y, y para mí, pues siempre he pensado que la evolución, pues de este personaje es algo maravilloso, que, pues que puede hacer disfrutar de la versión de 1978, por ejemplo, eh, o de la versión de Man of Steel, que son versiones diferentes, pero tiene eh, el mismo concepto y es un, un, un ser pues, poderoso, perfecto, que a su vez es increíblemente vulnerable, pero que por su humanidad sigue, eh, es, es reconocido. ¿no? Y, y Entonces es increíble cómo alguien tan, alguien tan externo pues, al final es tan humano y pues, por qué elige cuidarnos, por qué elige defendernos, por qué elige luchar por el bien, ¿no? que es la eterna, la eterna
0: pregunta. Bueno, en, en ese campo de por qué elige, por qué tiene poderes, eh, lo vamos a poder debatir largamente con nuestro siguiente invitado. Eh, Gonzalo, no sé si quieres añadir algo más en este punto Nada,
2: simplemente creo que es el, 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 el gran personaje del cómic eh, Puede gustarte, puede no gustarte Puede ser tu preferido, puede ser de los que más odies Pero al final es la llave al mundo de, de, de los superhéroes Que ahora está en, en alza
0: Sí, y... sí, ahora bueno, ahora es una... Es una, una moneda segura para todas las, las compañías cinematográficas, desde luego. Correcto,
2: es el, el como lo llaman, el, el, el mesías de los superhéroes, <ríe> que anuncia la llegada.
0: Bueno, pues eh, me, me parece estupendo, me parece interesantísimo y, y yo personalmente he descubierto datos que no, que no tenía ni idea ¿no? de, de Superman. Eh, Gonzalo, muchas gracias, muchas gracias por contarnos todo esto, muchas gracias. Eh, Ahora te voy a contar, vamos a hacer una pequeña pausa, darme dos minutos que conecto con mi siguiente invitado eh, y vamos a comenzar eh, una parte que creo que os va, os, va, os va a sorprender muchísimo porque creo que nadie ha visto a Superman eh, desde ese punto de vista. Vamos a analizar a Superman como icono social. Venga, pues vamos a comenzar ya con el, el siguiente punto de, de esta noche, con Superman como icono social. Yo os digo que os va a sorprender. Y para este punto me he traído un especialista que conoce esto y que ha analizado esto a, a pies juntillas. Eh, Nombela, buenas noches. Buenas noches, Eto. Buenas noches. Pues nada, pues no quiero, no quiero in, eh, molestarte ni, ni intervenir me, más de la cuenta... Me gustaría que directamente te lanzaras a contarnos qué es esto de Superman con el cono social, porque siempre hemos visto a Superman como un superhéroe, como un muñequito, un cómic, algo inocente. Cuéntanos.
3: Pues un poco, eh, por conectar con, con el primer desman, eh, Magicu, tú manteníais una conversación sobre Bohemian Rhapsody, en el que tratabais un poco el concepto de entretenimiento dentro del cine. Y creo que en el caso de las películas de Superman, pues mmm, ayuda mucho a darse cuenta de la potencia que puede alcanzar el cine como una forma de, de control social. Entonces, antes de, de intentar buscar un poco son las fuentes de, de la creación del personaje, al menos hablo del personaje sobre todo cinematográfico, pues para ver un poco cuáles han sido sus fuentes, sí que querría primero hablar de. De, de una función que tiene el, el cine, como decía anteriormente, como, como un elemento de control social. Yo no sé, seguramente que a lo mejor tú tienes el dato de cuántos espectadores pudieron ver Superman 1, la, la, la película de 78, Oh, ¿Cuánta gente en el, el como hombre Como dato, como
0: espectadores, no, porque eh, dentro del tema cinematográfico no se mide el número de espectadores, sino recaudación. Eh, <risa> lo que sí te puedo decir es que en Superman del 78 se invirtieron 55 millones y se recaudaron 330 millones. Eso es una era una auténtica burrada para, para la época. Hablamos del año en el que salieron, eh, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, Una Nueva Esperanza, eh, fue el pelotazo de, del momento que había recaudado 775, y la siguiente era Gris, ¿vale?, que la de John Travolta, la película de John Travolta y Olivia Newton-John, que había recaudado 394, o sea, hablamos de Superman, 330. Está, por ejemplo, El Cazador, que se llevó, fue la gran ganadora de los Oscars al, al año siguiente, El Cazador se llevó, uh, eran 48 millones, o sea, imagínate la diferencia entre Superman con el resto, ¿no? Por eso digo que a
3: partir, por ejemplo, de este dato de la recaudación, pues nos podemos hacer idea de la cantidad de espectadores y a la cantidad de gente que le pueda llegar. Entonces, además de ser un, un instrumento de, de creación de poderío económico, pues también es una, una herramienta que hay que eh, utilizar para, bueno, pues para intentar ver qué tipos de ideologías nos pueden estar ocultas detrás de, de este tipo de películas. También sí, quiero decir sí. que, que no es un, solamente un superhéroe eh, para entretener al público, sino que a través del análisis del icono podemos intentar ver cuál es la idea que también nos puede transmitir la
0: película. Desde luego es muy interesante lo que dices del control de masas porque yo hace tiempo acabo de recordar que oí y eh, vi una noticia en la cual eh, el ejército de los Estados Unidos había invertido dinero, en, había donado y había invertido dinero en Hollywood para que se hicieran ciertas eh, películas relacionadas con el ejército para ensalzar la la labor del ejército en, en sitios donde estaba trabajando, donde estaban desplegados, como era Afganistán, Kuwait, Irak. Eh, efectivamente, tiene un, un. Bueno, ya, ya conocemos todos las películas americanas bélicas, son extremadamente eh, partidistas, ¿no? al, al hilo de lo que me estás contando.
3: Por ejemplo, en Superman 1, eh, ahora cuando eh, analicemos un poco estas fuentes de Superman como icono, pues eh, Superman 1, por ejemplo, a mi modo de ver, eh, la ideología que hay de trasfondo es eh, cómo el ciudadano normal debe despreocuparse en absoluto de las democracias occidentales y que siempre habla, habrá elementos por encima de él que mantengan la seguridad del propio sistema, de tal manera que el ciudadano solamente tenga que preocuparse bueno, pues de, de, de consumir desaforadamente en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en Superman 2... No sé si recordáis que hay un momento en el que pues, el general Zod con sus dos secuaces eh, entran en la Casa de la Blanca, entonces, bueno, pues irrumpen en el escenario de mayor poder efectivo en la Tierra, como es donde vive el presidente de los Estados Unidos y destruye la, la, la cúpula de, de la Casa Blanca. Cuando se retoma otra vez el, el orden y son derrotados estos eh, tres Kryptonianos pues aparece Superman con la cúpula y con la bandera de los Estados Unidos encima, de, orden. de tal manera que el ciudadano no debe preocuparse porque
0: ya está Superman para, bueno, pues para garantizar su propia seguridad y la seguridad del sistema. De, de hecho, eh, hay, una, hay un serial de radio que, que circula por ahí en la, la cabecera, en la cual eh, se puede oír que lo que dice es es una bala, un avión, es Superman y, y lo que quiere es luchar para defender el estilo de vida americano o sea, ya te, ya claro. te está diciendo lo que va a defender el, el ideal de Superman Como decía
2: Mágico Morales, en inglés es The American, Way. The American
0: Way The American Way, correcto
2: He preferido no decir nada <risa>
0: me, me parece bien, me parece bien, pero estoy seguro que American Way lo has dicho bien
3: bueno. Bueno, esta función que te comento Seto, de, del cine está muy vinculada con la, la relación que mantiene el, el cine con la literatura porque al final el cine en su momento de surgir pues es heredero de los elementos narrativos de la propia literatura evidentemente pues a través de una nueva metodología, eh, eh, tecnología introduce una serie de innovaciones como puede ser la, la imagen como puede ser luego posteriormente el sonido Entonces para entrar un poco en, esa, en ese análisis de, de Superman como icono, pues si te parece vamos a hablar un poco también de la vinculación que tiene eh, el cine con la literatura, ahí vamos a, a hablar del, del icono.
0: Sí, me parece bien, me parece correcto. Me parece correcto, eh, porque la verdad es que nunca habría pensado en relacionar eh, algo de Superman, un tío en calzoncillos con una capa volando con superpoderes, con algo de la literatura, la verdad, pues fíjate, menos pues, la clásica. Claro. Por ejemplo,
3: eh, bueno, la, la literatura cuando surge en el, en el mundo griego, pues pensamos en, en, en dos obras clásicas, en, en Homero, en la Ilíada y en la Odisea. Bueno, la Ilíada y la Odisea, al igual que esto que estamos comentando ahora del cine como un control social, pues la Iliada y la Odisea formaban dentro del mundo griego pues un elemento común que unía a distintas ciudades-estado. Pues que tienen en común Esparta con Atenas, que son dos ciudades-estado completamente distintas, bueno, pues entre otras, la trabazón común que le va a dar la literatura. Bueno, en este caso, el, el cine va a heredar también un poco esta función. Hay que tener un poco en cuenta que eh, la literatura de esta función ya no la ejerce. Eh, antes hablábamos, ¿cuánta gente habrá podido ver Superman bueno ¿Cuánta gente habrá leído El Quijote? ¿O cuántas ediciones habrán hecho El de Quijote del año 78? Pues evidentemente, muchísimos menos, porque el lenguaje cinematográfico pues tiene un mayor alcance, que no se puede perder como potencial desde elementos de poder, como puede ser, por ejemplo, el de un Estado, como antes decías tú, acerca de, de un, del ejército y de la promoción de, del ejército. Entonces, eh, bueno, eh, como hablamos de superhéroe, si pensamos en un superhéroe, al final un superhéroe es algo más que un héroe. Y si antes hemos hablado, por ejemplo, de la Iliada y la Odisea, bueno, pues son dos horas donde aparecen los héroes, pero en es como personajes literarios o personajes narrativos. Eh, vamos a pensar, por ejemplo, pues eso, en, en Aquiles. ¿Y tenían eh, ¿tenía
0: poderes, Oscar? ¿Tenía poderes? Bueno, lo que tienen,
3: por ejemplo, en común unos y otros, entre otras cosas, es la fuerza que tienen,
0: que sobresale con respecto a los demás. O sea, los, los habían descrito con una fuerza sobrehumana, imagino. O, bueno, bueno hay cosas que tienen media. en
3: común. Por ejemplo, eh, si pensamos en Bueno, pues Aquiles en Odiseo, en, en Hércules, en Teseo, al final son eh, personajes que tienen una vinculación divina,
2: es decir,
0: tienen... Sí, lo digo porque el, el Superman del 70, bueno, el 78, ¿no? el Superman que nos ha contado antes Gonzalo del principio, que a mí me ha sorprendido mucho que no, que no volase, que saltaba, o sea, que simplemente, no sé si los primeros poderes de Superman eran simple y llanamente eh, superfuerza y un salto muy potente y algo de velocidad, o sea, un poco más, digamos, que esta literatura clásica, ¿no?
3: Bueno, al final es una cuestión de, de gradación. Lo que sí que tienen en común es eso, eh, algo que sobresale con respecto a los demás. Lo que pasa es que la función del héroe, en un caso y en otro, es distinto En el caso de la literatura griega, la función del héroe es que es el, el, el mismo, eh, entre los iguales es el primero, es el que tiene más fuerza y de tal manera que es el elegido para gobernar al resto y que el resto se deje gobernar por él. El caso de Superman es distinto.
2: Efectivamente, ahí, ahí yo lo puedo apoyar porque, desde mi punto de vista, vamos, porque los poderes de Superman, como bien hablabas, de todo al principio, pues son como los poderes normales de un hombre, pero aumentados al máximo. La fuerza, la velocidad, la vista, el oído, el olfato, el aliento. O sea, al final es un poco la, la, el llevar el hombre, pues, al, al super super hombre,
0: ¿no? Como, como efectivamente. Al super hombre, efectivamente. Es el, el
1: Asimismo... Bueno, me entiendo Aquiles, Aquiles es eh, un semidios, ¿verdad? Es mitad hijo de dios y de humano, ¿verdad? Entonces es superior al resto, que es un poco lo que también es Superman ahora.
0: Oscar. Y el resto de los de los héroes clásicos, ¿no? ¿No eran semidioses? Sí, tiene una, tiene una vinculación divina. Sé que es cierto
3: que la cuestión de la divinidad de Superman hay que relacionarla no ya con, con una iconología clásica, sino más con una iconología cristiana ha algo, por ejemplo, que comentaba Gonzalo al comienzo del programa, que hablaba de una evolución del de, de superhéroe, de, en este caso de Superman. Bueno, pues también vemos evolución en el caso de los, de los héroes clásicos. No es lo mismo Hércules que Teseo, son dos generaciones distintas de, de héroes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hércules, bueno, pues es como todos los héroes clásicos, son héroes civilizadores. Llegan a, a un sitio que está inmerso en el caos y lo que hacen es civilizarlo. Entonces, por ejemplo, Hércules es la fuerza bruta. Llega a la península ibérica, está el gigante Gerión y ya está. En el caso de tesoro es distinto, no es esa fuerza bruta, sino que es más, eh, bueno, inteligencia, astucia. Pues pensad, por ejemplo, en el laberinto del Minotauro y de cómo lo derrota. No lo derrota a partir de la fuerza bruta, sino bueno, pues haciéndole unas danzas hipnóticas. Sale gracias al hilo de Ariana que le ha dado antes. Se puede hacer, por ejemplo, incluso una comparación entre el Superman de 78 y el de el hombre de acero. El hombre de acero es, es fuerza bruta. Eh, Perdóname que te corte,
0: y, Oscar. Esa comparación la vamos a ver de, en nuestro no digo nada, no nada no déjalo, déjalo ahí pendiente. Déjalo ahí no pendiente que van a saltar nada. chispas.
3: Y bueno, pues entonces, al hilo lo que decís de la cuestión de Superman como un ser divino, hay que relacionarlo más con el, con el propio cristianismo. Sí, pero, si tenemos como referencia, por ejemplo, a Superman 1, pues eh, si recordáis, la nave espacial, por ejemplo, recuerda a la estrella de Oriente, o la edad de Superman en The Man of Steel, que tiene 33 años.
0: Una, una pregunta. Eh, se lo tengo que preguntar a Gonzalo, porque ha sido quien nos ha hablado de los creadores de Siegel y Schuster. Eh, ¿Eran, eran eh, de algún tipo de religión? ¿Eran cristianos? ¿Eran, ¿Lo sabes? ¿Hay, ¿Hay constancia de ello? Pues la verdad,
2: y si te digo con sinceridad, no, no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que, que nacieron pobres y murieron pobres. Eso te lo puedo decir. Pues
0: vaya, vaya, vaya futuro, pobrecillos.
1: Yo no sé,
3: de los creadores del cómic, la verdad es que lo desconozco. Sí que es cierto que por los apellidos eh, se deja un poco intuir pues un origen hebreo de, de los dos autores. Además, eso se ve en los, en los propios nombres, Kalel, dentro del propio nombre de Kalel, él es la forma de nombrar a Dios dentro del, sobre todo del Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento solamente sale en una ocasión, y que es directamente Dios. O sea que. Y de hecho hay algunos eh, diálogos entre eh, en, en el hombre de acero cuando le dice eh, Sot eh, bueno, pues le recrimina un poco a Lara, que es lo que han hecho. Le llama respectivamente a vuestro hijo y dice: ¿Calel eh, es el hijo de él? Es decir, es el hijo de, de Dios.
0: De hecho, hay, hay una escena en, en Man of Steel, eh, que esa la, la, la película la conoce mejor, Mágico. En dicha escena, Clark está hablando con su padre, con, con su padre de la tierra, con Jonathan Kent, y bueno, de, después de haberle sucedido un terrible suceso con un autobús y unos niños, y, y Clark le pregunta esto me lo ha hecho Dios como, como su situación, sus poderes esto, él, porque él lo ve como un, como un terrible una terrible amenaza ¿no? esto, esto me lo ha hecho Dios, esto es bueno y es curioso que, que, que su padre que es Jorel Zod eh, el, el actor que hace de Zod, le llama constantemente él, no le llama Jorel al principio de la película
3: Sí eh, además hay otra escena en El hombre de acero si recordáis, bueno, pues ya han llegado, después de haber eh, escapado de la zona fantasma que llaman, han llegado a, a la Tierra y reclaman la presencia de Kale para, bueno, pues para perdonar a la humanidad. Entonces, se encuentra en la encrucijada de si se sacrifica por la humanidad o no. Entonces, eh, a quien le va a pedir consejo va a una iglesia y es curioso en esa escena porque
0: cristiana. la iglesia
3: es una iglesia cristiana porque aparece una iconografía cristiana pero la verdad que desde, desde el punto de vista de la confesión cristiana no queda muy bien parado porque el sacerdote pues parece un poco que a verla venir no sabe muy bien qué contestar y es curioso porque aparecen dos vidrieras y en las dos vidrieras aparece la imagen de Cristo en una aparece ya eh, Cristo en Gesemaní cuando ya ha sido traicionado y en la otra aparece Cristo, ya resucitado, cuando le está diciendo a María Magdalena, no me toques, que ya suba va a subir al cielo. La escena siguiente ya es cuando él va a subir al cielo en la nave a en la reunión con Zod. Y bueno, en el fondo no deja de ser traicionado por sus propios compañeros bueno, paisanos, compañero paisano, por decirlo de alguna manera. Y él además, al igual que Cristo, pues va a redimirse para salvar al resto digamos que de alguna manera bueno pues viene a el verdadero salvador creando Cristo en un segundo plano
1: en este, en este punto a mí me gustaría preguntarte ya que Llorel sería Dios Padre y Calel Dios Hijo Cristo el Espíritu Santo la Trinidad cómo se cierra qué es lo que representa o qué para ti qué es lo que representaría
3: bueno pues la, la, la Trinidad al final es un concepto muy importante para la creación del dogma católico y la manera que lo tienen de resolver, tanto en Superman 1 como en el Hombre de Acero, es con la conciencia de Llorel. En el caso del de, de Hombre de Acero, es un pendrive. O sea que se deja de ser un, un tanto ridiculizar el, el propio Espíritu Santo de, bueno, pues, lo tengo en un pendrive o en un cristal como
1: en, en Superman 1. En un cristal verde, ¿verdad? El que, el que pone... El que pone no, el que encuentra en el casa. en su casa. Está un cristal, a... verde, sí. Sí, sí, lo sí. que pasa
3: es que al final todo esto tiene que ver un poco con ya la creación definitiva de, del propio icono, porque digamos que es como un, es un icono representativo de lo que es el que también lo ha comentado antes Gonzalo, de la creencia de Superman en el, en la propia importancia del avance tecnológico. Entonces eh, digamos que a lo mejor no hay una negación de un dios o de una religión monoteísta, habría un dios y a través de la tecnología, por ejemplo, Yorel consigue que su hijo sea un, un dios en la Tierra. Bueno, lo que le hace Dios es precisamente esa, esa tecnología, porque lo ha comentado bueno, antes Gonzalo. Bueno, yo, yo tengo sí. ahí
0: que decir también, ¿eh? porque de, en los primeros, eh, o sea, el poder de, de, de Superman se lo da también el sol. Siempre se ha dicho que es el sol, Gonzalo podrá aportar ahí un mágico, pero el que el que da el poder a Superman es el sol. Sí, bueno, yo me
3: refiero sobre todo a, a la importancia que tiene el avance tecnológico, porque parece que tanto la sociedad de Krypton como la sociedad de la Tierra si continúa la Tierra por ejemplo con un avance tecnológico normal, llegaría hasta el avance de Krypton. La misión que tiene Superman es eh, que la Tierra no cometa el error que cometió Krypton que la, en el Hombre de acero, dice Llorel, que ha, han cometido dos errores el dejar en manos de una creación genética, la propia procreación de la especie y no tener prevista una escapada cuando ya quede el planeta Krypton pues sin ningún tipo de, de recurso.
2: Yo ahí, eh, Don Vela, yo, yo tengo un punto ahí de sobre lo del de el, el sol, ¿no? El sol amarillo y el sol rojo de Krypton, etcétera. En los primeros inicios de Superman, que es otro punto como comentamos al principio, en Krypton todos tenían poderes. O sea, es lanzado Superman hacia la Tierra, y, y pero todos los kryptonianos tenían poderes. Y cuando llega a la Tierra, pues mantiene esos poderes. Luego ha evolucionado, efectivamente, a, a esa transformación ¿no? del sol eh, desde el ro ro Sol rojo de Krypton al sol amarillo de, de, de la Tierra. Claro, ¿no?
0: uh -huh.
2: punto, no punto ¿Tenían
0: poderes incluso en Krypton?
2: Sí, sí, efectivamente. Al principio, en las primeras
0: historias, eh, tenían poderes en Krypton, efectivamente. Yo pensaba que era... Una vez que llegasen a la Tierra, el Sol de la Tierra le daba los poderes. No sé si Mágico está de acuerdo conmigo, o ¿no?
1: Bueno, dice algo así, Llorel. Eh, de todas maneras, antes de que hable de que el Sol es una estrella joven y que potenciará eso, sus habilidades de una manera superlativa, ya él anticipa y le dice a su mujer cuando están decidiendo si mandarlo a la Tierra o no que será un dios para ellos. O sea, que sí que hay un trasfondo ahí de mensaje de deidad. Superman como una deidad. Y bueno, ya conectarlo con la Santísima Trinidad y con Jesucristo, pues vamos, eh, me parece, un vamos, increíble. ¿en sí, yo ahí sí, bueno, lo
0: claro. yo sí lo veo claro, la verdad. ¿eh? Yo, o sea, yo, yo sí que es cierto que lo, se, se conecta bastante bien, como nos ha explicado Oscar. Eh, ya me cuesta un poco más entenderlo en el, el tema de la tecnología, el progreso de la tecnología, como que como si eso fuese lo bueno, que... Bueno, lo que quiero decía,
3: decir, sobre todo, perdónase esto, es que... Eh, porque al final, eh, un criptoniano es un ser extraterrestre. extraterrestre. Sin embargo, es, eh, tiene la, una figura humana. Incluso hablan inglés <ríe> perfectamente eh, en cripton. Entonces, sí. eh, es como que el desarrollo es, es paralelo. Y que viene un poco, porque si, si os dais cuenta, por ejemplo, uno de los problemas es eh, los expuestos de avanzada. Hablo del hombre de acero, de cómo no han tenido esa política o no han mantenido esa política. Y en el momento en el que ya los recursos naturales de Krypton se han ido al garete, pues nada, todos van allá a la ruina. Bueno, yo por ejemplo podría conectar esto con la carrera espacial. El ansia de ir a Marte, el ansia de buscar sitios que sean habitables de la tierra es como una huida hacia adelante con respecto al mundo que tenemos. Que parece que es lo que le pasó a Krypton.
0: Muy bien, pues la verdad es que es súper interesante, la verdad. todo lo que nos cuentas, jamás se me habría ocurrido eh, pensar o ver a, a Superman desde ese, desde ese prisma, la verdad. Eh, Oscar, encantado de tenerte, la verdad, quédate con nosotros porque ahora, ahora vamos a, a pasar a la siguiente sección del programa de esta noche, eh, que os aseguro que os va a encantar, va a ser eh, un debate a cara de perro, a muerte, para saber... Eh, ¿Qué película es la mejor de la historia hasta el momento? Eh, vamos a sacar dos, las dos únicas películas que pueden con, combatir en este apartado, que son Superman de Movie 1978 Superman Man of Steel. Darme cinco segundos, echamos un trago de agua, nos aclaramos la garganta y empezamos en la guerra. Pues, eh, vamos a comenzar directamente con este debate, quiz, show Voy a, voy a necesitar cierta ayuda, ¿vale? Porque eh, yo me he posicionado, tengo que decirlo Que para mí la, la mejor película de la historia, sin duda alguna, es Superman de Movie del 78 No se ha hecho nada igual, no se ha hecho nada parecido Entraremos poco a poco en, en, en debate eh, Mi gran amigo mágico no opina lo mismo
1: no, no, no. Bueno, lo primero, precisar que te refieres a la mejor película de historia de Superman, obviamente, no la mejor película de la historia. No, vale, vale. Y sí, sí, no opino lo mismo. Creo que, a ver, a mí me gustan las dos, pero creo que El Hombre de Acero la supera con creces. Así que sí, sí, estoy dispuesto pues, a debatir.
0: Eh, como no puedo ser objetivo y voy a ser parte, no quiero ser yo el juez y jurado, le voy a pedir a, a Gonzalo que nos, nos haga, si puedes, de juez y jurado en, en este concurso a cara de perro.
2: Uy, pues para mí es un placer, Seto, mágico Para mí es un placer y además una oportunidad Porque comparar dos peliculones desde un punto de vista neutral Y, y que me deis vuestros, vuestras razones Pues para mí es un, un puntazo, la verdad Así que encantado de, de ayudaros
0: Muy bien, pues venga, pues eh, arráncate, arráncate Yo ya estoy calentando
2: Muy bien, pues para mí uno de los grandes puntos de, 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 de Superman, para mí siempre ha sido la figura del padre que habéis comentado eh, anteriormente. Entonces, en el año 78, Marlon Brando protagonizó a Llorel y Russell Crowe ¿no? protagoniza también a Llorel, pero ya en Man of Steel. ¿Cuál de los dos os merece mejor opinión y por qué?
0: Sato, adelante. ¿Empiezo yo? Perfecto. Sí. Perfecto. Eh, vamos a ver el, el personaje en el 78 estamos hablando de películas mucho más lentas bien correcto estamos hablando de que eh, cuando se hizo esta película no había nada nada tan espectacular en el cine eh, de repente eh, buscan a un cabeza de cartel que es marlon brando para representar a Llorel. era el mejor actor del momento iba sobrado iba sobrado para el papel eh, Marlon Brando ni siquiera se había estudiado las frases que tenía que decir eh, las llevaba escritas en, en los cristales en, en rinconcitos en los pañales de Superman para mí Marlon Brando es un actorazo, para Marlon Brando es un tío que llena la pantalla cuando le ves eh, te lo crees en cualquier cosa que haga, es serio eh, llorando cuando lanza a su hijo, amante de su mujer, eh, intenta salvar a su planeta, sacrificado para mí es, es un grandísimo una grandísima interpretación de Marlon Brando, es una parte mucho más reflexiva de Superman, no es tanto para niños y, y yo sin duda alguna creo que Marlon Brando, el, el personaje que hace de Llorel en, en el 78 es muy superior muy superior al de al de Russell Crowe, que bueno, pues es un actor que en ese momento va un poco venido a menos, ¿no?
1: bueno, no, 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 estoy, no estoy comparando a Marlon Brando contra Russell Crowe es, a ver, Marlon Brando es un indiscutible la historia del cine, no estoy diciendo quién es mejor actor, si es verdad que Marlon Brando lo que tú dices de que no quería aprenderse el guión y que le pagaron una millonada pues seguramente, y seguro que es así porque Marlon Brando al final de su carrera ya no quería ni actuar, por ejemplo en Apocalipsis no quería ni salir, quería poner solo su voz y al final le convenció Francis Ford Coppola, pero no, no, no si os recordáis esa peli, no no sale ni un solo plano con la cara iluminada porque él no quería salir en la película. O sea, fijaos hasta qué nivel de superestrella llega. Bien, sí, en Marlon ese nivel... Brando,
0: además, perdona que te corte, Monolo, era un tío sí. raro, 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 raro. O sea, era sí. un actor que llegó a unos, a unos tintes de rareza espectaculares, vamos. Bueno,
1: tan raro que Marlon Brando llegó a decir que a él no le gustaba ser actor. Lo que pasa es que le gustaba mucho el dinero que ganaba sin actor, pero decía que si él ganase el mismo dinero siendo barrendero que siendo actor, preferiría ser barrendero. O sea... Eh, dentro de los raros, lo más raro. Pero bueno, a lo que vamos.
0: Para y sin mí, embargo, Crowe... una estrella. Y sin embargo, una pues, estrella. Al...
1: Claro, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Por eso digo, no estoy comparando Marlon Brando con Russell Crowe, porque ahí voy a perder siempre. Pero el papel de Yorel está, para mí, mucho mejor interpretado por Russell Crowe. Aparte, empezar a ver El hombre a cero con Russell Crowe en ese prólogo en Krypton está arrebatador. Te sientas en la silla y de repente estás viendo una película de acción pura y dura, eh, con un derroche de medios brutal, con un ritmo narrativo muy rápido, muy trepidante que efectivamente es que en la peli antigua es la parte más lenta pero lenta dentro de las películas lentas. Es rollo y tostón, lo siento. <ríe> es la típica parte de la película eso, que eso es la duele, primera vez que duele. la... Lo siento. Eh, la primera vez que la has visto la ves, pero ya cuando la vuelves a ver varias veces es uf, yo, yo la paso para adelante. Sin embargo, cuando vuelvo a ver el hombre de acero, nunca paso para adelante en la parte de Krypton. Y luego, posteriormente, aparte de este inicio tan arrebatador que tiene, la interacción de Llorel posteriormente a lo largo de la película es mucho más jugosa en, en Man of Steel que en la película del 78. En el 78 Marlon Brando presta su cara para que se vea así un poco cuando está la. Allí en la fortaleza esta del Polo Norte y tal Pero nada, interpretación para mí no nada que ver Mucho más peso en la historia el de Russell Crow Que el de Marlon Brando y mucho más trepidante Y para mí llega más al, al espectador
2: Muy bien, muy bien Pues muchas gracias a los dos La verdad es que son dos puntos de vista muy interesantes Y nunca me lo había planteado bajo, bajo estos dos prismas Aquí yo la verdad es que lo tengo claro yo otorgo un punto a Marlon Brando. Otorgo un punto a Marlon Brando y explico por qué. Es cierto las, las dos partes que habéis dicho, o sea, Russell Crowe eh, tiene un hilo argumental mucho más eh, presente en toda la película y lo hace muy bien, hay que decirlo. Pero también es cierto que Marlon Brando eh, forma parte de los momentos épicos de, de la primera película de Superman, la cara que se cristaliza y da paso a, a Superman y las palabras y las frases que, que otorga la película, para mí son épicas.
1: Bueno, pues nada, 1-0 bueno,
0: voy perdiendo, esa, no pasa nada. Esa la la epicidad me, la, me ha dado el punto, el primer mini punto. Perfecto, perfecto.
2: <risa> no lo veo claro, ¿eh? pero bueno, venga, sigamos. Muy bien, pero mágico, no te desanimes porque no, no. No, no hay película mejor, no hay película mejor.
1: Venga, dale, dale, sigue, sigue preguntando.
2: Pues mira, hablando de padres... Lo lógico es, eh, hemos visto la parte, como decíais, eh, Dios, ¿no? eh, Marlon Brando Russell Crowe, y ahora la parte mortal, ¿no? que sería interpretada por Glenn Ford y Kevin Costner en la, en la última película de Man of Steel. Que, pues, lo, básicamente, siguiéndonos un poco el planteamiento anterior, ¿qué, ¿qué opinión otorgáis a estos dos, por otro lado, actorazos? Aquí no vais a tener el dilema de Marlon Brando Russell Crowe, porque Glenn Ford y Kevin Costner, para mí, creo que son dos actorazos.
0: Sí, la verdad es que están los dos muy, muy, muy al, al nivel Glenford, lo que pasa es que quizá les hayan cogido en, en momentos de su carrera parecidos Glenford sí que estaba en el, en el ocaso había hecho ya eh, varias películas, de sobre todo del oeste Glenford había hecho casi todo western eh, muy muy de mucha alcurnia, bastante buenos eh, ¿Qué pasa? Que Kevin Costner mmm, no llega Kevin Costner ha estado salpicado por ciertas películas eh, ...que no han sido del todo buenas... Sobre, ...ya todos conocemos el escándalo de Waterworld... ...aunque yo reconozco que a mí me parece un actorazo Kevin Costner... Eh, ...a mí me parece un actor que siempre me ha gustado mucho... ...en cualquier caso, vuelvo a hablar volviendo a hablar del personaje... Eh, ...en este caso, en la película antigua... ...le dan menos, menos bombo a Jonathan Kent... Eh, ...pero la, la verdad es que las escenas en las que sale Glenford... Eh, ...lo hace muchísimo más creíble que Kevin Costner... ...o sea, Glenford, él le da consejos como le daríamos cualquier padre a, a nuestros hijos. Sin embargo, Kevin Cosner da ciertos consejos que Madre del Amor Hermoso. O sea, cuando Superman, como hemos dicho antes, que eh, va y rescata un autobús con niños dentro, él, él le dice, a lo ¿No, mejor no tienes que haber hecho eso, hijo. Y, 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 y Clark, entre sollozos, Clark con 13 años, 15 años, dice, ¿Y no, ¿qué hago, papá? y, y pues, los, dejo, los dejo morir. Y Jonathan Kent le coge y le suelta, quizá, como que quizá, maldita sea, que es Superman, que tiene su hijo con superpoderes. A mí me parece fatal. Luego hablamos de la muerte de Kevin Costner en Man of Steel, por el amor de Dios. O sea, yo soy un amante de los animales, pero por ir a salvar a un perro, dejarte morir. <risa> eh, hombre, sin embargo, vemos a Glenford, que está con su hijo, echando una carrera... Leche, le ha dado un infarto. Joder, no, va a pasar a cualquiera. Ya, ya tienes cierta edad, tu hijo es superman. Se pega una carrera te da un infarto. A mí personalmente, eh, Glenn Ford me parece un actorazo. Me parece uno de los mejores actores. Quizá está en su caso, pero, pero creo que entre los dos. Kevin Costner lo hizo muy bien, pero no, no llegó a, a, a ver. Yo no llego a ver a, a Jonathan Ken con la cara de, de Kevin Costner. Me quedo con Glenn Ford, desde luego, sin duda alguna.
1: Pues a mí me pasa justo lo contrario. De hecho, el peso de Kevin Cornell en la película es brutal. Me pasa un poco como con Llorel. Eh, la escena que tú dices de la muerte es uno de los momentazos de la película. Sin duda, cómo el padre es capaz de sacrificarse hasta la última consecuencia por proteger a su hijo y por el bien de la humanidad. Teniendo un padre como el que ha tenido en Krypton y un padre como el que ha tenido en la Tierra, decía antes Gonzalo, ¿por qué elige defendernos? Hombre, con unos padres como esos como para salir torcido, el chaval. Sí. <risa> y, y, y sin embargo... No, no estoy de acuerdo. El peso es mucho más importante el de Kevin Costner que el de Game y aparte Kevin Costner, que también estaba en el ocaso, ha conseguido resituarse, digamos. Yo creo que la película de Superman ya llegaremos a Christopher Reed pero ha sabido jugar una base importante que es dividir el peso eh, del protagonista en otros secundarios. Por ejemplo, Llorel, por ejemplo, El Padre, por ejemplo, Luz Lane, que luego veremos, y yo creo que es mucho más... Eh, bueno, importante, para empezar, el papel de Kevin Corner y llega mucho más. Cada vez que sale Kevin Corner en la película, la película gana entero. O sea, el papel de Glenn Ford es meramente testimonial.
2: Muy bien, muy bien. Ambas opiniones muy válidas, la verdad. Hay que decir que dentro del universo de los personajes de Superman, eh, el padre de la Tierra, ¿no? eh, Jonathan Kent, eh, juega un papel pues, estelar en su, en su educación y, y en cómo dirigir obviamente todos estos poderes dentro de la tierra. Yo aquí decir que Glenn Ford para mí es el padre entrañable que podría ser de una versión de los años 70 efectivamente y Kevin Costner es eh, el padrazo más actual, ¿no? una evolución por decirlo. Padrazo me refiero a, a, a fuerte, fantástico, carismático, etcétera. Yo aquí mi punto va para, va para mágico.
1: ¿eh? Bien. Contaba con él, contaba con él. Contaba con ir 2-0 ya, la verdad, pero bueno, venga, vamos ahí, empate a uno.
2: Pues muy bien. vamos a Pues siguiendo la, la estela de estos cuatro actorazos, yo me iría a, 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 la, a la banda sonora, que, que es sin duda el, el ADN de, de estas películas. ¿no? O sea, todo el mundo va a reconocer una banda sonora de, de Superman, da igual cual sea la, 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 la película que, que veamos, porque todas más o menos siguen un poco la, la misma estela, a mi opinión, y es icónica ¿no? en cualquier, en cualquier caso. ¿Qué, ¿Qué opinión os merece aquí las producciones de John Williams y de Hans Zimmer de la última película?
1: Bueno, pues empiezo yo si queréis, porque como esta es una batalla prácticamente perdida, el tema de Superman de John Williams ya vale so, casi por toda la película, yo he de decir que efectivamente John Williams es incomparable, aunque... Eh, se parecen tanto los temas de John Williams, ¿verdad? Muchas veces no sabes si es el de Indiana, si es el de T, si es correcto, el de Superman.
2: Correcto. Eso te ¿verdad? lo tengo que conceder.
1: Entonces, bueno, pues sí, el tema de Superman es el tema de Superman. A ver, es incomparable, pero hombre, entre Star Wars, ET, Indiana Jones, Superman, ah, hay poca variedad. Y Hans Zimmer tenía un papelón. Lo que han hecho para el hombre acero es contratar a un grandísimo compositor. Hans Zimmer ha hecho bandas sonoras de El Rey León, de interestelar de Gladiator, bueno, un súper compositor. Y creo que una de las grandes bazas del Hombre de Acero es que eh, no echemos de menos en ningún momento el tema de Superman. Es decir, terminas de ver la película del de Hombre de Acero, no ha sonado el tema de John Williams en ningún momento y no lo has echado de menos. Así que, bueno, eh, creo que Hans Zimmer es un gran, gran acierto en la última producción de Superman.
0: Bueno, Hans Zimmer es un es un grandísimo compositor, no no te lo voy a no te lo voy a poner en duda. Eh, a mí Hans Zimmer siempre me ha parecido un gran un gran compositor, pero eh, debo decir mágico que en este punto no tienes nada que, que que hacer. Vale, no tienes nada que hacer y te voy a decir por qué, porque eh, Estamos, está luchando contra John Williams O sea, está luchando contra John Williams eh, Quizás sea John Williams El mejor Compositor de música Cinematográfica de la historia bueno. John Williams eh, te puedo, Podemos empezar a enumerar Todos los Las películas en las que ha dado Ha dado su música Y, y te puedo asegurar que, que Es absolutamente impresionante La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones eh, Parque Jurásico Bueno Harry Potter, ¿no? no pararíamos, ¿no? no pararíamos. El, el, de hecho, cuando, cuando todo el mundo piensa en Superman, lo primero que se le viene a la cabeza es el, el tema que hizo John Williams. Eh, cuando quieres pensar en el tema de... de, de ¿cómo se llamaba? Hans Zimmer... ¿Sí? pues efectivamente, <risas> piensas piensas en él y dices, no lo recuerdo si te lo ponen, sí, ah sí es cierto y hizo una gran, un gran un gran trabajo pero desde luego nada que ver con, con John Williams John Williams eh, dejó su sello o sea, desde luego no hay nada mejor y fruto de ello es que estuvo nominado al Oscar no llegó no a llevárselo pero, pero las tres nominaciones que tuvo aparte del Oscar el, la película ganó un Oscar efectos visuales y tres nominaciones las tres nominaciones fueron música, sonido y banda sonora original sin duda alguna, John Williams es, eh, tiene la victoria. Gonzalo, no, no nos... Eh... Perdón, perdón, perdón. Estaba, que...
2: comentando, estaba comentando que me había quedado mute eso. Te,
0: te has quedado impactado, ¿verdad?
2: Me he quedado impactado por, por ambos, ambos argumentos. Sí. Aquí, aquí tengo que decir que la verdad es que es muy, 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 muy difícil. Muy difícil porque la, la banda sonora de Hans Zimmer eh, eh, te mantiene un hilo durante toda la película eh, y, y, y vamos, hila muy bien las secuencias, pero hay que decir que, que, que es indiscutible el aporte de John Williams a la película de, de Superman, con lo cual mi, mi punto para, para, para
0: Seto.
1: Vaya, bueno, este era, era difícil, era difícil de lucharlo.
0: Ese la verdad es que sí, pienso, pienso que lo tenías absolutamente perdido. Bueno,
1: no tanto, no tanto, pero bueno, sí, era difícil. Continuemos,
0: continuemos. Era, era difícil, era difícil, y ahora lo vas a tener más difícil.
2: Llegamos, llegamos al malo, al malo de la película, como siempre. Uh -huh. Y aquí tenemos por un lado en 78, Superman, se enfrenta a Lex Luthor, vale, interpretado por Jim Hackman, como sabemos todos, y luego tenemos por otro lado al general Zod. ¿no? O Sot, cada uno aquí lo, lo, lo comenta como quiera Así que ¿Cómo, cómo, cómo veis este enfrentamiento? ¿Estáis, ¿Estáis a la altura para poder eh, Rebatiros o no? Sí, hombre yo,
1: yo voy a dejar que empiece ese to
2: Que seguro Bro, que tiene pues, mucho
1: que decir Jim Hackman
2: Aquí también nos voy a apoyar un puntito de dificultad Ese puntito de dificultad es que Obviamente el Sluzor no va solo Va con Otis y la señorita Testmaker ¿verdad? Y el general Sot va Acompañado de, del dúo de malignos, de, de Man of Steel, así que de la, la, la... ¿Cómo lo veis?
0: Bueno, a mí me parece que, que el, el ex Luthor que fue el que sale en la primera es el primer villano de, de Superman de movie el ex Luthor es, era un personaje que solamente tenía su inteligencia, era brillante era, era tan sumamente brillante que podría competir con todos los poderes de Superman entonces eh, optaron por hacer un, un ex Luthor en, la, en esta primera entrega un poco cómico no tiene un poco un, un poco cómico él es eh, la mente pero se rodea de dos auténticos patanes como son Otis y la señorita Teesmeyer que bueno pues que son bastante patosos eh, y cómicos no son tremendamente cómicos eh, Jim Hackman en un principio no quería interpretar el papel fíjate no quería interpretarlo no quería ser el eh, ex Luthor, pero al final bueno pues eh, entró entró por el aro entró por el aro imagino del dinero que le caería algún que otro milloncejo y hizo, uh -huh. hizo del de papel, y bueno, hizo, hizo un, un auténtico papelazo. O sea, eh, quizá el único que le puede hacer algo de sombra es Kevin Spacey en Superman Returns, que a mí personalmente me gusta mucho. Eh, bueno, no, no le tenemos como villano en Man of Steel, pero ya lo compararemos con ese Zod de Michael Shannon. Yo, desde luego, me quedo con Jen Hackman. Jen Hackman hizo las dos, hizo una película. Lo que pasa es que eh, también sale en, en parte de la segunda, creo recordar, porque bueno, mezclaron. En un principio Superman 1 y Superman 2 iban a ser eh, más continuista. Y de hecho la, hay partes de Superman 2 que la robaron, la rodaron en, eh, cuando estaban haciendo Superman 1. Eh, en cualquier caso, eh, este, este, este Lex Luthor de Jim Hackman brilla. O sea, brilla, eh, es un Lex brillante, tiene una, un plan que absolutamente... De hecho, gana, o sea, triunfa. O sea, su plan triunfa, se lo pasa que al final el poder este que tiene Superman de dar hacia atrás, de llevar atrás el tiempo, lo, lo acaba lo acaba echando por tierra, que es un poder que yo creo que ahí se han pasado un poquito ¿eh? con este poder de Superman, pero a mí personalmente creo que el ex Luthor de Jim Hackman no tiene no tiene color, Jim Hackman cuando tiene que ser serio lo es serio, cuando tiene que reírse nos hace reír a todos, eh, y bueno... Y su, sus frases son absolutamente espectaculares. El, esa frase que le dice le a Otis, no es que no me fío de ti, es que no me fío de ti. A mí me hace troncharme de risa cada vez que le, que le oigo al pobre Otis eh, prácticamente llorando por las esquinas.
1: Bueno, a ver, eh, estamos igual que antes. Estoy de acuerdo que Jim Hackman es, es insuperable o prácticamente insuperable. Pero creo que un acierto clave del hombre acero es haber puesto como malos a los malos de Superman 2, porque efectivamente esos malos de Superman 2, cuando salió Superman 2, que eran tan inquietantes, porque eran igual de fuertes que Superman, y que podían vencerlo, realmente, porque el Dutor es muy inteligente, pero, hombre, eso, si te salías si con Otis y te smakers, no, demasiado inteligente, no eres. Pero bueno, es, una, es una, una broma. El instructor es el contrapunto gracioso del personaje de Superman en Superman del 78. Entonces, no se puede superar al Dutor. De hecho, Kevin Spacey tampoco lo superó. Así que, ¿qué hacemos? ¿Otro Lex Luthor? Pues no, lo que se hace es meter aquí al general Zod, inquietante general Zod con sus eh, aliados terribles y le da un empaque a la película, le da una intensidad, le da un dramatismo que no tenía la otra película, que es una película con muchos muchos tintes cómicos, esta, la del Hombre de Acero, no los tiene, es una película más seria, más introspectiva, profundiza más en la personalidad de los personajes y a eso ayuda muchísimo eh, el que el villano sea el general Zod y no el Lex Luthor.
2: Muy bien, muy bien. Aquí yo tengo que decir que ambos tenéis mucha razón. Por un lado, Lex Luthor es un gran villano que nos hace reír y, y, y genera unas situaciones, pues eh, eh, para mí, de un alcance entre, entre el drama y, y, y lo gracioso, ¿no? Pero por otra parte, el General Sot, como dice Mágico, eh, sitúa la película de Man of Steel en un ambiente de tensión donde... Eh, el General Sot está por encima incluso de Superman y representa lo que queda de Krypton y es el, el, el lado el lado, por decirlo de alguna manera el otro lado de Superman, o que podrías llegar a ser ¿no? y yo creo que en este caso como villano, me quedo con el General Sot Toma punto para
1: Morales Yo contaba todos.
0: con esta eh, contaba con esta en, en mi haber y yo con, con yo contaba
1: con Llorel, así que está, está
0: igual
1: a ver eh. ¿cómo lo ves tú? Desde la perspectiva cristiana, ¿cómo lo ves?
0: Que Gonzalo quiere volver al Drayman.
2: ¿Sabes por qué, Oscar, el número 200 nos representa tan bien a los dos? No. Es tu peso y mi inteligencia.
0: <risa> frase, frase de Jim Hackman, del ex-Ludor. Es que es brillante. No entiendo cómo lo has podido dar el mini punto general.
2: Bueno, venga, ¿seguimos o okay? qué? Muy bien, muy tri. bien. Pues Dale. en este punto llegamos. Obviamente hemos hablado del malo, del villano. Vamos empate,
1: ¿no? Vamos empate a dos.
2: Empate a dos. Bien. Y llegamos, pues, a, 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 al gran debate, ¿no? Christopher Reeve, Henry Cavill, Superman. ¿Cuál de los dos? ¿Cómo, cómo representa cada uno de los dos a Superman? ¿Cómo lo
0: veis? Yo me voy a poner en pie un momentito. Si vamos a hablar de Christopher Reeve, <risa> <risa> me vais a disculpar. Estamos hablando de Superman, estamos hablando de Christopher Reeve. Es la misma persona. Superman, Christopher Reeve, Christopher Reeve, Superman. Eh, Christopher Reeve, eh, cuando lo seleccionaron, no estaba en forma. ¡Ojo! No estaba en forma. Christopher Reeve estaba un poco fondón. Era un tío muy grande, corpulento, como se puede ver, pero era un tío un poco fondón. Cuando firmó la, la, el contrato, le dejaron bien claro que tenía que ponerse en forma. Y no sé si sabéis... ¿Quién fue la persona que le, le cogió y le puso en forma para, para este papel? Y el cuerpo que veis de Superman, el que, el que lo hizo sacar, ¿no? No, no lo, lo sabéis, ¿no? No lo los conozco, los conozco. No, no, no. Pues fue David Prose, que fue el actor que hizo de Darth Vader en Star Wars. Hombre, por supuesto. Por David Prose fue el que hizo que Christopher Reeve eh, tuviese el cuerpo, ¿no? Se pues lo llevó a entrenar, estuvo entrenando con él hasta que lo consiguió. Eh, Christopher Reeve, de hecho... Le, le, bueno, las primeras películas le ponen con, con cables, ¿no? A volar. Bueno, le van poniendo con cables. Ese, esa sacada de mano que hace hacia un lado, girando, cerrando los puños, con una suavidad, una elegancia a la hora de volar. De hecho, intentaron en Superman 2... Eh, eh, dime, Oscar, ¿me tenías que decir algo?
3: Que en las últimas películas ya era sin cables directamente.
0: Bueno... Puede ser, las últimas ya quizá quizá fuese sin cables. Eh, en estas, era un Superman Bluetooth, ya. Yeah. En estas primeras, eh, desde luego, utilizaron cables que luego borraban y, bueno, los camuflaban. Eh, de, en la 2, con los, los el general Zod de la 2 y sus dos secuaces que intentaron, que también volaban, o sea, si ves el vuelo de ambos, es absolutamente patético el vuelo de los tres. Sin embargo, cuando vuela Christopher Reeve es absolutamente alucinante cómo gira hacia un lado, cómo gira hacia otro, la forma de posarse, de bajar, baja con unas cuerdas, o sea, cualquiera de nosotros bajaríamos dando golpes con la cabeza, y él baja posándose suavemente con los brazos, las piernas, es increíble, o sea, la forma de volar que tenía eh, Christopher Reeve eh, fue absolutamente eh, espectacular, nadie lo, vamos, creo que fue un grandísimo acierto, y ya te digo que hoy en día es, no creo que hubiese un solo actor, y mucho menos Henry Cable, que... Sin, sin CGI, sin CGI, que volase igual que volaba eh, que volaba Christopher Reed. Y es más, aparte Christopher Reed te puedo decir que, que él eh, fue el que le dio a Clark Kent ese toque. Eh, o sea, la forma, lo mejor que pudo hacer Christopher Reed desde luego ya no es solo interpretar a Superman, sino interpretar a Clark Kent. O sea, él, él le da dado ese, ese toque de estúpido, de torpón, de tontuelo. A, a, asustadizo, no. cobardica, que es Clark Kent, pero que a todos nos encanta. A cualquiera eh, que está viendo la, la película está diciendo, oh, qué gracioso Clark qué, qué bien lo hace, porque claro, tú en el fondo sabes que Clark Kent es Superman. O sea, él cuando para la bala en la primera película que le dispara el, el ratero y la coge y le, le, llega a Lois y le dice, Clark, ¿estás bien? Y me, me he desmayado. ¿Cómo que te has desmayado, alma de Dios? No. Entonces, es absolutamente increíble la... la la actuación que hace de Clark Kent es absolutamente alucinante, de hecho eh, fíjate, os voy a contar otro dato el primer, el primer Superman que salió en, las, en los seriales que nos ha estado contando Gonzalo, en 1951 era George Reeves que interpretó los primeros supermanes el primer Superman, el primer Superman que salía con el traje puesto eh, este Superman luego a posteriores se ha hecho una bueno, eh, se suicidó o cuentan que se suicidó y eh, lo, la prensa americana ...el titular de los periódicos era Superman ha muerto... ...porque llegaron a identificar a George Reeves con, con Superman... Eh, ...creo que la única persona que ha hecho olvidar desde luego... ...que George Reeves era Superman es Christopher Reeves... ...que ahora Christopher Reeves es Superman... ...de hecho cuando volvió, cuando falleció el actor... ...volvieron a, a aparecer estos titulares de Superman ha, ha muerto... ¿no? ...creo que no no hay nada, na, nadie que pueda igualarle... Henry Cavill por muy buen actor que sea que yo tengo mis dudas, no, no llega a Christopher Reeve Lo <coughs> es mágico. bien eh, no tengo nada que decir en este punto <risa> <risa>
2: <risa> puntúa Gonzalo <risa> bueno pues aquí es fácil, por la derecha,
0: por la izquierda por arriba y por abajo <risa>
2: totalmente, sí, totalmente ¿me sí, apunto
0: sí. dos puntos entonces o uno solo?
1: es que tenía aquí unos cuantos argumentos pero nada, es que no, no, no hay color <risa> Vamos con el siguiente si quieres. Hombre, gente de
0: Kevin, lo bueno que tiene lo que mola es que es más de ahora, es un superman más moderno, muy grandote, muy así, pero tiene muy hercúleo una figura muy cuadrada, pero es que Christopher Quizás... Reed tenía la gracia de parecer un tío normal. Fuerte, grande, normal. Quizás. Con Teníamos, que un... el
2: debate. Teníamos que intentar el debate. Sí, pero... sí, sí,
1: nada. No, no. No hay debate, no hay debate. Christopher Reed es Superman y Superman es Christopher Reed. Pasemos sí. al siguiente. Venga, <risa> muy bien, <risa>
2: muy bien. Pues aquí llegamos al lado romántico ¿no? de, de, de estas películas de, de, de la mano de Lois Lane, por un lado con Margot Kidder y, y en la última versión por Amy Adams, que es un personaje muy, muy importante dentro de, de Superman, obviamente, porque es la conexión que tiene con, pues con el lado humano de, de la Tierra y de su vida. ¿Y ¿cómo, cómo veis vosotros el personaje de Lois Lane a través de estas dos actrices?
1: Voy a empezar yo, eh, si me permite Seto, que antes no he, hecho, no he podido decir nada de Christopher Reeve, pues ahora empiezo yo con Luis. Y yo, vamos, sin duda, Luis Lane... A ver, es también... Es que la película antigua es muy entrañable. Tenemos todos el recuerdo de haberla visto cuando éramos pequeños y tenemos un recuerdo de los actores y de los personajes muy eso cariñoso, entrañable. ¿eh? Nos gusta recordarlos. Ahora... Si ves ahora la película del 78, uf, Luis Lane está, para empezar, es una periodista que tiene faltas de ortografía y que no sabe redactar una noticia. Y la nueva Luis Lane ha conseguido no parecer una desequilibrada mental, porque la antigua, madre mía, es bastante, es bastante, inquietante, es bastante inquietante. Aparte, cada una retrata a una mujer moderna de su época, la primera una traba, mujer trabajadora, activa, exigente, independiente, con mucha personalidad, muy valiente, etcétera, sí... Pero también tiene un contrapunto ya demasiado infantil, de película demasiado, demasiado infantil. La nueva Louise Lane es una también mujer fuerte, independiente, que se enfrenta a los peligros que sean y también es clave en el desarrollo de la trama. Lo que decía antes es que ya que Superman, el personaje de Superman, los propios eh, creadores de la película sabían que iba a, ser, iba a estar por debajo de Christopher Reeve, lo que han hecho ha sido repartir un poquito el protagonismo entre los secundarios y uno de ellos es Louise Lane, otro era Jorel y otro era John Kent. Entonces, Luis Lane, para mí, la Luis Lane moderna, la que va al Ártico, la que se mete dentro de la nave, la que descubre todo el tinglado, la que es la llave para ayudar a Superman a salvar a la Tierra, me convence más que, que la antigua, que es Margot Kidder.
0: Bueno, pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en absoluto. Eh, has, has tildado a Lois Lane, a Margot Kidder, como, como una mujer que no estaba en absoluto en su tiempo.
1: Mm. Me no, que no o sea, está en sus cabales, digo. En sus
0: cabales, <risa> perdón. Eh, tiene tiene falta de ortografía. Bien, correcto. ¿Por qué? Porque ella lo que cuenta es la historia. No, no ha tenido estudios, ella se ha hecho a sí misma. Y bueno, pues eh, ¿Eh? Tiene, tiene una, a mí tiene una cosa que me encanta lo, es, esta Lois Lane de Margot. A mí me encanta cómo trata a, super, a Clark. O sea, me encanta el desdén que tiene, me encanta la diferencia que hace ella. Cuando está hablando con Clark. Eh, que ni le mira los ojos y cuando habla con Superman que está totalmente eh, anonadada. O sea, a mí creo que hace, hace, consigue que el espectador eh, en, entre en, en ese. Eh, o sea, sabemos lo que ella está sintiendo en todo momento. Estamos viendo como cuando mira a Superman, ella está absolutamente asombrada. Y cuando mira a Clark, que, al igual que nosotros cuando estamos viendo a Superman, y cuando mira a Clark que está. Pff, es que ni le mira. O sea, prácticamente pasa de él. Eh, lo ningunea le abre la botella, se la mueve además cuando está en el despacho de Perry se sí. le mueve la botella.
1: No es capaz de abrirla.
0: No es capaz de abrirla y ella le mueve la botella y le da dos este. golpecitos con la mesa el otro la abre y, se... y le mira sí, como sí. diciendo, pero bueno. O sea, eh, creo, que, creo que Margot... No, dale punto. No, perdona, perdona. Eso es
1: mérito de Clark que no de no de Luis Lane.
0: Esa escena sí, pero, pero por ejemplo, a mí lo que me gusta es eso. Ya te digo, la... Cómo ella es capaz de, de poder mirar a, a Superman y verse asombrada y ningunear a Clark Kent, siendo la misma actriz, el grito que hace, ese grito que tiene suyo es absolutamente espectacular a mí. Margot Kidder me, me enamoró sin ser y sin embargo Amy Adams hay una parte que no me gusta y es que, y es que conoce que Clark Kent es Superman desde prácticamente el principio, o sea, se empieza ya a buscarlo y a mí me gusta, me gusta el olfatillo clásico, el tufillo que tiene, el que ella esté todo el rato sospechando de Clark Kent, mmm, será súper mal, le mira, no le mira, en la 2 le quita las gafas, se las pone, está detrás de él, eso es, da un juego que no, que a Amy Adams se lo han cortado, le han dado demasiado papel dramático a, a Amy.
1: Claro, son películas distintas. De todas maneras, con Margot Kidder, recuerda también Superman 4, ¿eh? Es que, ojo, ojo, Y con ojo,
0: Christopher Reeve, Superman 4. Ojo, cuidado, cuidado. Pero ¿okay? Superman cuidado. 4 creo que la, está, la están, ahora mismo había una discusión en la RAE para quitarla, eliminarla. De la... Nos iban a flashear a todos si nos la iban bueno, a Bueno, yo ahí jugar. tengo
2: que decir que si la quitáis a mi hijo pequeño, le dais una, una mayor decepción del mundo porque es su película favorita. ¿Superman, Superman 4? 4, sí, sí.
0: Con <risa> el hombre nuclear,
2: también tengo que decir que mi hijo tiene cuatro años.
0: Bueno, bueno. Yo creo que lo, yo creo que lo superaría, ¿eh? Creo que lo superaría.
2: Bueno, Gonzalo, sea, ¿qué que te parece? Pues aquí, contra todo pronóstico, probablemente en vuestras apuestas, se lo voy a dar a Amy Adams. Toma. Se lo voy a dar por una razón muy, muy sencilla. Porque Margot Kidder eh, no, no hace para nada ningún mal papel, ni por, por ningún lado, vamos. O sea, de hecho, como habéis dicho, es entrañable… Eh, yo nací en el mismo año que esta película y lo recuerdo, pues como, como parte ¿no? de, de mi infancia y, y, y me encanta. Pero para mí Emma le da una, un, un nuevo carácter a, a Lois Lane, me, mejor dicho recupera un carácter de Lois Lane de una mujer atrevida eh, y que acierta, ejecutiva, eh, que no necesita a Superman en su vida realmente para resolver nada. Y para mí lo encarna mejor Emma me Fíjate. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hablas como no los, los
0: ángeles, Gonzalo. Acepto, tengo que decir una cosa. acepto darle ese punto
2: Un punto <risa> negativo para mí de Margot Kidder Que la tengo cariño ¿eh? Es que criticó mucho a Amy Adams cuando salió la película ah, sí. ¿Sí? Sí, sí, Y a mí no eso, salió. fíjate, no me gustó porque, porque creo que siempre hay que apoyar no Pero bueno, eso es aparte
1: Bueno, pues empate a tres Muy bien
2: Vamos eh... No consideraba ¿Cómo? que íbamos a llegar un, con un empate ¿eh? Sinceramente Así yo que... pensaba... un poco
0: La verdad es que no, no, no me imaginaba Que esto iba a acabar tan
2: Yo pensaba tan, que iba a tan... ir ganando yo 6-0
0: <risa> yo, yo no, bueno, que... el Seto
1: se defiende como gato panzarrito. Creo que
0: no, creo que no, creo que no, no. No vas a poder.
1: Bueno, pues desempatamos o qué? Muy bien, pues,
0: pues, la última... pues que, elija, que elija Gonzalo el tema, que el último para desempatar.
2: Pues la última la última cuestión, eh, sin duda, la película, el impacto de la película, no su trascendencia, qué ha cambiado, qué no ha cambiado para vosotros, qué es. ¿Cuál es de las dos películas la que ha marcado un cambio de rumbo en algún sentido o un nuevo comienzo o ha redireccionado la saga de alguna manera?
0: Venga, pues dame, dame el punto y, y terminamos <ríe> el programa.
2: Venga, anda. Ver, ¿Qué, trata de defenderlo, trata de defenderlo. ¿qué
0: te, qué, ¿Qué te voy a decir, eh, Superman? O sea, estamos hablando de que hoy, oh, el año pasado vimos Los Vengadores Endgame porque salió Superman, porque Superman tenemos esta película eh, estamos hablando de una película como he dicho antes, 330 millones de recaudación, un dineral que hizo en su día mm, fue una revolución, los efectos especiales estaban anticuadísimos, de repente llega Superman, porque antiguamente las, la, los seriales y las películas hacían el, el efecto de volar de Superman era con un, un dibujo, él saltaba desde un trampolín y hacía un dibujo, como que salía volando y aquí, uh -huh. vuela Christopher Reeve, aquel que te ha aplastado, Christopher Reeve vuela. Superman vuela. Entonces, el, el por fin poder ver a, a, a una película de superhéroes contada desde el principio con sus pausas, sus momentos de acción. Sobre todo, ver a Superman... Eh, a mí me gustó ver a Superman con raterillos. Ver a Superman... Con, ...con cosas mundanas... ...con un tío que está robando... ...y ahí está Superman... ...un tío que está trepando por un edificio para robar... ...y llega Superman y le salva... ...cosas mundanas... ...no verle eh, con Superman con, luchando contra el dios de los dioses... de bueno que, ...que parece que siempre que pensamos en Superman... ...tenemos que pensar en un villano a la altura de sus poderes... ...y no tiene por qué... ...creo que en, en la primera Alex Luthor... ...le pone en un grandísimo aprieto a, a Superman... Eh, colgándole ese, esa cadena de kriptonita, que si no fuese por la señorita Tessmaker, ahí estaba todavía Superman, el bueno de Christopher Lee, bajo el agua. A mí personalmente creo que el impacto de la película del 78 marcó un antes y un después. Cierto es que luego se diluyó ese impacto con las, la, las tres películas siguientes que hicieron, que costaron mucho, mucho sacarlas. Eh, Superman 2 todavía no, porque tenía una buena taquilla a la 1, pero la 3 y la 4... Eh, fueron películas que no tenían que haber salido fueron proyectos que iban deambulando de manos en manos de un productor a otro eh, hasta que al final salieron a trancas y barrancas incluso con el propio Christopher Riff eh, eh, haciendo labores de producción y de dirección incluso de medio guionista entonces esas las borro porque además hicieron que no saliese ninguna otra película hasta ya Superman Returns que, que bueno, hicieron una especie de secuela con aquello del hijo que, bueno, que también es mejor borrar de nuestras mentes y bueno hicieron la medio película decente que han hecho esta de Man of Steel, que es medio decente tampoco vamos a, a tirar muchos cohetes, pero, pero como impacto de la película de trascendencia con de ella misma, eh, creo que Superman de, de movie tiene, tiene todas las de ganar en este punto
1: Bueno, mira tengo un dato objetivo aquí apuntado que es minuto 48, hasta el minuto 48 no sale Clark Kent en la película del 78 son 48 minutos realmente difíciles de ver y de soportar 48 minutos de una película, Uf, que tienes que verlos y, y esforzarte para verlos y no, y no adelantar con el mando. Superman, el hombre de acero, como dice Gonzalo, ha supuesto un nuevo comienzo, ha redireccionado la saga. Es una película mejor hecha, está mejor contada Tiene saltos temporales, la otra es lineal Tiene partes aburridas Tiene una estructura narrativa más básica También es verdad que los espectadores de hace 40 años eran, pues eso Unos espectadores más inocentes, digamos, que los que Somos ahora, no por nada, sino por la evolución Del cine y de, y del, y de los mensajes Además, El Hombre de Acero ha tenido El gran, gran eh, mérito De hacernos olvidar Superman Returns Y el, el director Ha jugado sus bazas muy bien para hacer una Peliculón, un peliculón, la primera la escena que sale Superman volando es antológico, antológica toda la historia de Superman niño y adolescente es brutal, es mucho mejor que la película antigua con ese actor que hacía de Clark Kent con una nariz de plástico y esa peluca, Dios mío,
0: por favor. Sí, porque dijeron que lo querían, lo querían, querían que se pareciese a Christopher sí. Reeve y pusieron, le pusieron esa prótesis pero no solo eso, sino que eh, las escenas en las que hablaba este chico adolescente fueron uh -huh. dobladas por el propio Christopher Reeve y no se lo dijeron al, al chico. Cuando el chico fue al cine a verse y se vio que no era su voz, por lo visto, eh, montó en cólera y fue a quejarse, pero bueno, ya no tenía nada, nada que decir, claro.
1: Pues nada, mira, un punto más a mi favor. Así que, bueno, sí, yo creo que... que
0: yo creo, ah, no, he dicho. Yo,
1: <ríe> yo creo que El Hombre de Acero como película es mucho mejor que la película antigua, lo que pasa es que, claro, la otra es anterior en el tiempo. Yo creo que si no hubiera salido aquella hubieran hecho otra, pero bueno, esa es la que tenemos como referencia. A mí me gusta ver, me gusta Superman, pero después de ver esta creo que la supera, la supera. Yo, de hecho, de las películas de acción últimas de superhéroes, por ir concluyendo que no soy demasiado seguidor, por ejemplo, de las películas de Marvel eh, o no me gustan demasiado, me gustan más estas, y sobre todo me gustaron o empezaron a gustarme las de DC a partir de ver el hombre a cero que me, me dejó impactado. Así que, bueno, más que digna sucesora, para mí la supera con creces a la anterior.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Interesante, muy interesante llegar a este punto
0: Desempata. de desempatar. Aquí rápido, yo que creo que
2: no tengo duda por color, por ser una película familiar, por ser una película que introduce a cualquier persona que no haya visto nada acerca de superhéroes, por sencillez y a la vez por hacernos volar con la imaginación, me quedo con la película del 78 de Christopher Reeve, pero aquí
0: ah. sin pensarlo. No, lástima, lástima lo siento, lo siento Vaya. mágico, ha sido un digno rival, la verdad es que no pensaba que iba, que iba a estar tan apretado. ¿eh?
1: Yo tampoco, me pensaba ganar 7-0, la verdad. Bueno, a lo mejor un poco lo de Christopher Reeve, pero lo demás... <risa>
0: <risa> bueno, pues oye, ha sido un placer estar con vosotros. Me gustaría, si os parece, que hagamos eh, ya para terminar esta, esta parte una conclusión, ¿os parece, los cuatro? ¿Me, me, me contáis un poco... Bueno, hilo lo que ya hemos visto que la mejor película es la del 78, pero bueno, si queréis contarme un poco la vuestra o, o hemos oído a Mágico y a mí... Pues, si me... Oscar, nos, nos cuentas cuál es tú, para ti, la mejor película de... Tus conclusiones finales.
3: Voy a ser breve y a lo mejor un poco polémico. Eh, a mí es que me gusta Superman 3.
0: <risa> polémico, desde
3: luego. Creo que se ha hecho una injusticia. Pero bueno, me conformaré con que me... la del programa.
0: Bueno, Superman 3, te puedo decir que, que ahí para esa película ficharon a Richard Pryor, ¿vale? Y decían que la habían hecho tan mal esa película. Que la habían hecho, que prácticamente era una película de Richard Pryor, no de Superman. Ya con eso creo que está todo dicho de Superman 3. Me ¿eh? parece un peliculón. Y Superman 4,
3: y de acuerdo con el hijo de Gonzalo.
0: Gonzalo, cuéntanos eh, tu conclusión final.
2: Mi conclusión final es que Superman es un personaje emblemático y, y que todo el mundo reconoce, es un icono en la sociedad. Da igual que esté en una película o en otra y que trae a la mente a todos de lo mejor que de lo que podemos hacer cada uno si nos esforzamos y, y lo bueno que podemos llegar a ser todos es como el, el fin último ¿no? de, de, de lo que podríamos hacer si, si lo hiciéramos todo pues, como se supone que deberíamos hacerlo con el esfuerzo y, y el tesón pero ahí, al hilo de lo que dice Oscar, Superman 3 a mí me parece un gran película Yo sea, si, si lo digo o sea, cuando se bajan los semáforos, y si se ponen a pelearse entre ellos, es, eh, vamos, o sea, yo, anda que no he esperado a cruzar una calle mirándolo, ¿eh?
0: Pues sigue, sigue. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Mágico.
1: Nada, nada, me ha encantado estar aquí, me ha gustado muchísimo el programa de hoy, me ha encantado la introducción de Gonzalo, la profundidad al que le ha dado nombre al personaje y al símbolo, y el debate, bueno, lo he perdido... Pero nada, por los pelos. Si revisamos el VAR, posiblemente, posiblemente pudiera empatar.
0: Genial, pues eh, señores, ha sido un placer tenerles en el desván. Espero poder verles en otros programas de vuestro interés. Eh, estamos ya pensando en alguno que pueda estar puede ser interesante...
1: Perdón, eh, yo también quiero decir que he perdido el debate porque yo venía aquí a hablar del muro de Pink Floyd y pff, de repente me sacas el tema de Superman. Sí, la verdad es
0: que hemos cambiado en último momento y vamos a hablar de Pink Floyd. Lo vamos a dejar porque estoy trabajando un invitado que va a venir y nos va a contar Ajá. más el muro de Pink Floyd y quiero, quiero que sea lo fino. Ese programa de lo fino. Sí. Eh, en cualquier caso, el otro que tenemos eh, pensado, que por supuesto estás invitados a venir a, a hablar de ello, es, tiene, tiene que ver con un sombrero, un sombrero marrón un sombrero un sombrero buenas
1: noches buenas noches chicos buenas noches
2: buenas noches muchas gracias el todo mágico Oscar un placer buenas noches
0: Bien, pues nada más, muchas gracias por estar escuchando. Toda la música del programa ha sido de Creative Commons, interpretada por Comiku Scott Holmes, Alfa Brutal, Derek Leg y Memory Music. Gracias por estar ahí. Right here.